0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听二四七点二八五耶！ Yeah, 好的，陈如上一集跟大家说，我退伍了嘛？那其实一退伍之后，也跟大家分享说我找到工作了。那其实在这中间的期间，我给自己安排了一个小旅行，一个独旅，就是我去了高雄，然后我自己去玩了三天两夜。但我没有去看 BLACKPINK 演唱会，因为我抢不到票。
1: <笑>你是避开人群去？对我是
0: 廉价玩。去的，就是因为想说年假一定很多人，所以我就避开了年假的时间去，然后去玩了三天两夜这样。那我这次去高雄呢，有了一些新的体验跟、嗯、一些小观察，我今天想来跟大家分享这些小观察。啊，假设你是高雄人的话，拜托你不要生气，我就是没有去过高雄，所以我有一些心得。这样，好，消毒完毕，我要开始讲喽
1: 。<笑>前面是预防针，
0: <笑>对，好，就是呢，我去高雄，我首先观察到的一件事情。我我不确定是不是这个样子。我发现高雄是不是行人号志比较少啊？就是红绿灯当然是有，就是每个路口都有，但是是那种你知道会有倒数描述的那种行人号志，是不是不是每个路口都有
1: ？我已经没有印象，因为我也我我去高雄也是去年的事
0: 。对，为什么我会发现这件事？因为我这个人是很。仰赖也不是我我个人很仰赖，就是大家应该都很仰赖，就是要用描述来判断我到底该不该过这个马路嘛、嗯。那很常会出现在一些，因为我觉得如果是这种小巷子、小小的路就算，了，没有也很正常、嗯。有些是很大的，就是很多线道的马路，它也没有人行好志，所以这时候就出现一个问题：我到底该不该跑起来过这个马路呢？因为我会不知道这个红灯还剩几秒。对。然后我就有一两次。在走到一半就变红灯了<笑>，<笑>然后那个路都很大一条，就很多车的路。好像
1: 有点印象哎、欸
0: 。对，然后我就觉得说，那大家都怎么判断？行人们都怎么判断这个红绿灯还剩多久
1: ？还是在黄灯的时候你就要跑了
0: ？可是我在出发的时候是绿灯啊，你懂吗？我就,我就一直看啊，我预设它可能还还有很多秒数这样、嗯。对，那这可能也是我个人的一个坏习惯，就是我过马路喜欢慢慢走这样。第二个观察呢，就是。高雄的捷运站怎么那么热啊
1: ？我没有搭过高雄，哎、欸，我有有我搭过，我明明就有搭过。对，<笑><笑>
0: 就是这边指的不是车厢内，这边指的是车站内，好热哦！是
1: 空调很闷，因为
0: 好像没有开空调
1: ，我也真的是没有印象，
0: 顶多是送风吧，我猜。因为我后来有就是听一些高雄的朋友讲说，好像捷运站除非是有，比如说有些活动，比如说像廉价。或是有一些大型活动，捷运站才会开冷气
1: 。是高雄吗？还是台呃捷运都是这样
0: ？高雄的捷运哦，对。但然后我因为我那时候刚到，然后我很热，然后因为我预设就是因为台北捷运站都很冷
1: ，嗯、呃、对。然后
0: 我就预设说我赶快下去乘凉。然后我下去之后，哎，怎么跟上面的气温差不多
1: ？我觉得可能是因为高雄捷运的承载量并不像台北这么多对,对，就是搭电嗯嗯
0: 嗯对搭的人次比较少，加、嗯、上他们线也比较少，这样子对。然后我那时候就很崩溃，为此还发了两篇线动，提出这个疑问。
1: <笑><笑>哎，有？什么没有看到啊？
0: <笑>对，然后我就觉得。蛮蛮不一样的体验，这样。而且他
1: 们车厢感感觉车厢内部的结构是比较像台北的温户线
0: 的。对对对对对，稍微比较小一点。对,对,对。然后班次的间隔也比较久,比较久对。对对对。所以，因为我这三天去玩，基本上都是走路跟搭捷运。我现在非常的会搭高雄捷运，其实也不难，因为就两条线而已。嗯
1: ，而且是就是蛮清楚
0: 的。对，而且你就是转乘，也就一个站可以转乘、嗯，这样。就
1: 美美丽
0: 岛,美丽岛。对对对对对,对。好，再来呢是我的一个新的体验，就是我这次去高雄，然后被搭讪了。但这边是这边不是什么，就是呃，就是觉怎么觉得，就是怎么讲，不是一些情感感情方面的搭讪。我来跟大家讲，反正什么事，不管什
1: 么搭讪，就是呢，因为你讲得很奇怪。就是
0: 呢，反正有一天早上我去吃一个咖啡厅，然后那间咖啡厅比较特别，它没有菜单，嗯、所以你进去之后，你就是要等待。那个板娘发号施令，就是他来找你点餐，你才你才,你才会知道你要吃什么。这样，好，反正我就进去然后我就找一个地方坐下。然后呢，我前面也坐了一个人，然后但他好像在读书，对，就是他桌上有很多书。然后我想说，他可能是这里的常客之类的。反正我就坐那边等板娘来招呼我。然后,后来板娘来招呼完我之后呢，我的食物就送上来了嘛，我就吃吃吃，吃到一半之后呢，那个人就走到我的位置来，然后他就在我的面前坐下来。坐下来之后，他就跟我说。你很常来这里吗？然后我想说，他是不是以为我是他朋友？我就说没有哎、欸，我第一次来高雄，我第一次来这里。他说：“哎、欸，那你看起来好像很熟练哎、欸，就是对于那些什么点餐流程。”我说：“没有，我只我只是看前面的人怎么点，我才知道怎么点这样子。”对。然后我也不知道为什么他以为我是当地人，可能是我那天穿的很热带吗？<笑><笑>
1: 你神色神色自,自若
0: 的坐在那里
1: ，然后老神在我我就反
0: 问他，我我想说，哎、欸，你你感觉比较像是当地人？他确实是当地人，哦、是啊、哦。
1: 我以为他这样问是因为他不是
0: 当地人，他是当地人，可是他第一次来这间店、哦，所以他也不知道这间店要怎么点餐。然后他看我点的怡然自得这样，哦，对对对。然后我们就坐下来，然后就开始聊天这样。然后就我就跟他说我来玩嘛，然后玩过什么点？然后因为他是当地人，所以他就有推荐我一些怎么什么点可以玩这样。然后呢，我。们……就是他觉得我选的店都很有品味，这样子都是一些在地人喜欢吃的东西，这样。然后那一餐是他请我吃的、欸，哎
1: 、欸，好有趣哦。对啊
0: ，然后呢，就是到后面还讲说，就他就问我说晚上有什么行程，这样。我说目前都没有什么规划，这样。他就说那晚上要不要去喝酒？然后我就说好、啊，如果晚上就是
1: 没有没有其
0: 他规划，我再去找他喝酒。那那天晚上我确实有找他去喝酒，这样子。然后我们就是就在那种酒吧，那个酒吧又没有菜单了。就我们今天跳的店没有讲好，也没有找，但他就是都没有菜单，对。然后我们就坐在那边喝酒，然后聊聊聊。后来发现他是一个律师，嗯，然后他在那边读书是因为他要考检察官
1: 。哇，他好厉害哦！对啊，超屌的、欸，超有趣、
0: 欸、超酷的。然后我就想说，这整个过程都很奇妙哎、欸嗯，就是没想到被搭讪，然后被搭讪之后居然还是一个。大律师这样，然后我就跟他说
1: ：“以后我有任
0: 何法务方面的问题，就拜托你了。”你没有
1: 交换联系方式<笑>，我们就
0: 有换 IG 这样子，对、啊，然后就认识一个热情的高雄人这样子，
1: 蛮
0: 有去的。对啊，我就觉得、啊
1: 、我也很想这样认识朋友，但我觉得我会是找别人搭讪的
0: 那个。我也觉得你是找别人搭讪
1: ，因为我,我有做过差不多的事。
0: <笑><笑>对啊，我就觉得好酷哦。会让我对高雄这个地方加分不少。撇除前面的过红绿灯不知道几秒，跟高雄结缘好热。那个还
1: 好啊，<笑>至少高雄的路很大条，很好走
0: 。非常好走，然后食物也都很好吃。我这次去，我一个人吃了快三十家店
1: 。但我觉得你变黑的确。对我
0: 变好黑，因为也没防晒，没干嘛之类，然后我就觉得很棒，这个地方好棒。谢谢我,我最后有人回来，高雄好棒，我很爱高雄哦
1: 。他这前面都讲小心意，我
0: 是我是爱之深，责之切，要我治愈，<笑>对
1: <笑>，<笑>
0: 对，这就是我的高雄独旅的一些小心小得
1: 。<笑>那我今天要分享的是呢，就是。也不最近发生的事，可能已经发生二十三年。<笑>
0: <笑><笑>我们讲故事越来越时效是越来越没有了。
1: 依<笑>照我成长历程来看，因为我最近发现我越来越会神游四方了。
0: <笑><笑>怎么说？<笑><笑>你说像刚刚吗？<笑>就是
1: 我你常被抓到我在发呆，或者我常常在办公室一个人开始发呆，然后同事就说你在干嘛？我说我在发呆，<笑>就很像笨蛋，你知道吗？可是
0: 办公室不是就很适合发呆？我
1: 是站着发呆，突然站起来然后开始发呆。哈！你
0: 突然站起来然后开始发呆？因为有时候
1: 办公室坐久了，我就会站起来，就是活动，对屁股很痛，就会稍微活动。然后活动的过程我就呆呆站着，然后之后我就会开始发呆，对，进入我自己的世界，然后我就开始发呆，然后就长久都像一个木头站在那边，然后。同事就会讲说會发生什么事
0: ，中邪<笑>，那<中邪笑>就
1: 很怪。然后我的双眼就会开始失焦，然后开始迷离。而且我跟别人讲话也很常这样。我跟大家说，我录音真的是我保持清醒最大的限度。我真的超喜欢神游跟发呆的，我真的简直我到我哪都可以发呆，因为我脑袋有太多想法。我就开始开始想说，嗯，好，待晚餐煮水饺。哦，那明天变当带什么？然后我就发呆，这情绪，然后才想到一半，然后才想到明天变当带什么，还没想完，我就在想那明天要穿什么。我脑袋好多人在跟我讲话，你知道吗？不知道大家有没有看过一部剧叫《柔美的细胞小将
0: 》？嗯，有听说过。对，它
1: 是漫画改编成的韩剧，这样。嗯。我觉得我的你就是柔美本人，我就是我是我自己。哈哈哈哈哈哈！反正我里面住很多那种细胞小将，一直在。跟我讲话的感觉，然后我很常跟朋友出去练这个是我的错<笑>，我先先打预防针，我先跟我的所有朋友道歉，就是很常他们讲话，其实我就在敷衍他们，就前面讲过，我很爱敷衍别人。然后有一部分是因为我在发呆，在想我自己的事，<笑>因为我觉得，因为我有时候跟朋友讲话，然后朋友如果讲的话题没这么有趣，我就会开始神游四方，那我的细胞小将就会开始运作，就是嗯，那明天就是要穿什么？对，然后我一边耳朵耳听嘛，左耳经有耳就出。然后他差不多要顿点的时候，我再拉回来，然后再符合他说，嗯，好
0: 、啊。<笑><笑>对啊，对啊，没错对对对，没
1: 错。但是其实我的思绪已经飞到远方嘞，<笑>我这是神游哎，但我忍不了。
0: 哇，好大言不惨的一个人哦、喔<笑>！我改
1: 不掉，<笑>因为我已经这样生活很久了，就是我一直在省油。除非我朋友今天抑扬顿挫很明显、很有意的用国
0: 文朗读的方式在讲，我
1: 就会很认真听完。<笑>但是如果今天就是故事是比较平缓一点，我就开始进入我自己的世界这样子。而且因为毕竟本人是天平座，就是风向星座，想法来得快，去得很快，还怪给星座。对，然后我我也会开始切换那个速度。<笑>比如说他今天讲这个故事不有趣，我就会意兴阑珊，然后但是又假装我在听这样。然后如果他又突然讲到一些我很有兴趣的故事，我的眼睛闪花，然后想说我要认真听。然后我就开始不会省油了。有啊，我很常感受到就是<笑><笑><笑><笑>，对吧对
0: 吧，<笑><笑>因为我这个人就是讲话不怎么有趣嘛，我都用我都用他的反应来判断我的故事有不有趣。
1: <笑><笑>原来我这么好看穿哦、喔<笑>！他
0: 都会望向一些别的地方<笑>。<笑>而且
1: 我跟大家讲说，我超想，就是别人讲话，我没在看别人，我都在看后面。对啊。然后我上次还被我朋友抓到，因为我上上次就跟我朋友在星巴克聊天，然后因为我就会很 care 走进来的人，我面对门口这样。然后，然后就一直看着那个门口。然后我都，我朋友在跟我讲话，我完全没看到他的眼睛。我朋友说：“你到底在看什么啊？”他就生气，他就说：“他说你到底在看什我真的很好奇哎。”然后我就说：“我在看路人。”他说：“到底有什么好看的、啊？”
0: 我只能说我也是受害者<笑>
1: ，很好笑。好了，我尽量拉回一下我的思绪<笑>。不
0: 用了，不用了，就是我们都用你的表情来判断我们自己是不是一个成功的说故事的人
1: 。<笑>欸、而且我有发现一件事，再跟大家分享一下我们两个现在的相处模式，因为我们已经知己知彼了，我们很非常熟、嗯，所以呢，其实有时候我们。会有很长的空拍都不会讲话，那個、空拍可以延续大概十分钟到半小时，我们都不会讲任何一句话。对啊，就很像两个陌生人走在路上。<笑>对啊，但我们也不会觉得尴尬。对，<笑>我记得我们上次去排一个火锅，就是在一零一里面。嗯嗯嗯。然后我们有中间有大概十分钟没有讲话吧，然后我们就站在那边等，因为等太久。然后后来我好像跟你说，哎、欸，你有没有觉得我们两个可以这么久不讲话很好笑？<笑><笑>我好像有问你
0: <笑>，我就觉得蛮自在的、啊。对啊，我
1: 们也不会觉得尴尬，反正只要我不尴尬，尴尬就是别人、啊。对，
0: 我们都是抱持着这样的心态。对我就是
1: 这样子<笑>
0: <笑>我。我我们就是属于空拍很多的人。对对
1: 对，我们就是呆<笑>子。
0: 就是那时候我们都在发呆了。嗯、对
1: ，而且我真的是不容，现在都不容易觉得尴尬。以前刚上大学的时候，哎、欸，朋友不讲话，我也不讲话，就觉得尴尬。现在我就会觉得算了，我就是不想讲话，然后就就就回到自己世界，<笑>然后开始神游，然后开始呆滞，然后可以这样呆滞很久、欸，哎，很很自在。好,<笑>好，以上就是跟大家分享一些我二十三年来都一直在做自己的方法、呆滞的故事。<笑>
0: 然后未来的一可能几十年也不打算改了。
1: 对
0: ，<笑>我我我会加油。
1: <笑>不然大家如果我朋友啊，就是如果要。有啊，很重要的是要讲，怕我没听到的话，在前面加一个警示音。
0: 哔哔哔哔，要开始喽，最重要的部分来了哦。那我
1: 就会，我就会拉回现实，不过我就是没在听。对
0: 啊，如果有一些他的朋友也是深受其害的，欢迎我们一起来取暖
1: 。Okay. 我跟你说，我真的是，如果我有给你很多 feedback， 就是我有一直一直噼里啪啦讲的话，就代表我有在听。对，對
0: 就是我们一起来检讨我们的说话方式到底是哪里出了问题
1: 。好了，是我本人的问题啦，我以后会更认真听大家讲话，我会双眼。就是看不要好了，好可怕深情的看着，<笑>好可怕、哦！我现在把眼睛睁大。
0: <笑>那那我看稿好了，
1: <笑><笑>好了，我会努力努力，就是一半神游，然后一半一半听啊。好，我们努力拉回现实。但是录音的时候我是很认真的,的、哦、可是录到第五集可能就有点开始迷。<笑>所以我们現在
0: 录第五集通常都是番外就闲聊的就好。对对
1: 对，就会比较比较轻松。对
0: 对对，就是跟大家说，我们的番外篇应该会接下来都是会有一个周期性的上架。对，
1: 大概是呃可能五集五集为一轮吧
0: 。对对对对对，就是大家可以敬请期待。嗯
1: 接着进入今天的案件。
0: 好，我今天要讲的是一个台湾比较早期的案件。那为什么我会想讲这个案件？是因为我最近听到了一首歌，这首歌是来自曹雅文的一首歌，叫做《十三号水门》。那今天要讲的十三号水门命案呢，呃，就是这首歌的创作动机这样子。那这个案件后来其实被延伸成很多的影视作品，所以大家如果听完有兴趣的话，可以去找来看看。
1: 这个案件是很知名的，在早期算是非常有名跟轰动的案件。没错，而且我对于这个案件算是一知半解，就是有听过，但是嗯、呃，没有去详细深究它的内容
0: 。OK， 所以我今天就来带给大家这个十三号水门殉情案是发生什么事。好的，好，那时间呢是发生在一九五零年的一月十三日，地点呢是台北大同区附近的十三号水门。这天早上呢，住在台北市凉州街的一个农夫，那他就一如往常的要去巡视水门外的自己的农田，这样。那他工作到一半的时候呢，他发现河堤边有一个怪怪的东西，那就走向前看呢，没想到是一具女性的遗体，就把他吓了很大一跳。那他就赶快跑到了最近的派出所报案。那就等农夫带着警察回到现场之后呢，警方就开始观察这个状况。这名女子呢是。俯卧在地上，就有点像是跪着，然后头往前倒这样子。那她的颈部呢套着棉绳，棉绳的另一端呢系在堤防的一个石墩上面。那尸体的附近有一个用报纸包起来的一个布包，然后里面有两本日文书跟一本中文书。那就这个情况来研判，这个女子应该是自杀。时间来到下午呢，刑事总队的刑警跟法医也来到现场了。那经过法医初步的勘验呢，遗体出现了脸部的淤伤，瞳孔散大，舌头突出牙齿外，肛门有脱粪等等的状况，所以死因应该是窒息。又因为尸体的外表并没有外伤，没有任何防御性的伤痕，所以研判这个女子应该是把绳子套在脖子上之后呢，另一端绑在石墩石墩上，而且自主性的跳下去这样子。这整个案件到这里看起来，其实就像是一个年轻女子就是想不开自杀的一个普通案件，但在尸体的附近呢，发现了两份遗书，分别写着“致台湾广播电台张白凡”以及“致陈素娟”。那也就是这两份遗书，让这起案件变成了一九五零年代家喻户晓的一个轰动的案件。那听众就会想说，那就只是两份遗书，有什么好轰动的呢？简单的来说，就是这两份遗书写的太好了，它的文笔非常的通畅，然后词藻非常的华美
1: ，就在当时是很难见的，因为当时知识还没有那么普及、啊
0: 、这也是一个原因。那比较主要的一个原因呢，就是要提到那时候的一个时代背景。那其实一九五零年代其实就是日治时期刚结束、嗯，国民政府刚迁来台嘛，所以其实本省人跟外省人，本省人就是原本在台湾接受。日日本教育的那些人，那外省人就是迁来台的那些人。对，其实这两派人就是有诸多的隔阂。那最明显的隔阂就是语言上的隔阂。嗯、因此，其实对于当地台湾的本省人来说，他们心中的国语是日文。而现在，其实国民政府来台之后，他们要实施的新国语运动，也就是我们现在讲的中文。他们要让大家开始讲中文，这样，也就是因为这个原因。对于那些长期接受日本教育的本省人来说，其实要重新学习一项语言，不是一系之间可以精通的。那我们就把视角拉回这两封遗书，透过内容呢，我们可以得知，写遗书的这个女子叫做陈素清，那她今年只有十九岁，她是一位台湾的本省人，也就是说，她常年是接受日本教育的，因此。其实这两封遗书华美精湛的程度，就连当时的台大校长都出面发声。他，因为他想要为这名女子在台大的校园里面立一个埋葬纪念碑、埋葬之地。这样，因为这一封就是感情非常充沛的信件，完全不像是出自这名十九岁少女的手。遗书里呢，就是字字流露的真情。那陈树新就说，他自己能够有今天的成就。都要归功于她的前男友张白凡的功劳，但可惜张白凡已经结婚了，而自己却要被逼跟自己不相爱的表哥结婚，因此为了维护自己的爱情，但同时又不想要阻碍张白凡的前途跟婚姻，所以他觉得只有死亡，他自己的死亡才可以成全所有人。这样子，这大概是遗书他有提到的内容。所以在遗书的最后一段，他是这样写的：“他说张，我要自杀的时候。”一定要先去见你的最后面影，张。如果我人死了会变成鬼，我一定要常常去看你，张。我是永远爱你的。如果人死后真正会变成鬼，那等到我们都做鬼的时候，你再爱我好吗？但是张，我要你很幸福地活下去。就是从字句来判断，他就是
1: 浪漫哎，非
0: 常浪漫,浪漫，而且他一直在想着这个张张白凡，所以我们可以感觉到陈素清其实对张白凡用情很深，那我们的这个男主角张白凡他是什么样的态度呢？被警方通知的张白凡，他就一到达现场之后，就立刻痛哭失声的倒在了陈素清的遗体前。那这个画面就被当时的媒体大肆的报道，也让陈素清的这个殉情案就变得家喻户晓。这样，那陈素清的遗体在14号就火葬了， 1 5号追思的灵堂就来了很多政商名流来前来悼念，当然也包含了张白凡。那甚至也有人评论说，呃，陈素清跟张白凡是东方版的罗密欧与朱丽叶、嗯。好，那因此就像故事中不被成全的罗密欧与朱丽叶，现实中陈素清的家属就立刻成为了众矢之的，因为其实这段爱情是不被陈素清的家人给认同的。为什么？因为张白凡是外省人，所以陈家人就被关上了省级歧视的标签，这样
1: 省级的冲突。对
0: 对对对对。而、呃、陈素清的这个案件的影响力还不止这样，在案发的一个月内，有超过十名的年轻少女被陈素清变相的鼓励，而、呃、因为感情的问题自杀
1: 。哦，就有点大家不希望因为为情所殉情这样。对
0: 对对对对对。然后有些人就觉得说，呃，我也要像陈素清一样，不屈就于不爱的人，嗯、就是要捍卫自己的爱情、嗯、这样。
1: 自己发声，为自己发声。对
0: 。那正当大家都在不舍这对苦命鸳鸯的时候呢，有人跳出来持反对意见了。这些人是谁呢？正是陈素清的家人，以及没有拿到这则新闻头条的记者，就他们想要挖更多的内幕。那对于陈素清的殉情案呢，他们认为其实是有很多疑点的。有什么疑点呢？首先，陈爸爸表示，陈素清连用日文写文章都不一定写的那么好了。嗯更何况是用这么不熟悉的中文，可以写出这么华美的字句，而且一写还写了十几页。重点是呢，遗书内他还写错了自己妹妹的名字，就是这个中文可以这么流利的写这么多的文句，但怎么可能写错自己妹妹的名字？怎么想都很奇怪。再来呢，是那些没有拿到头条的记者就深挖嘛，挖了之后就发现陈素清的学历只有高中程度，那他怎么会知道？狐狸精，狐狸精在当时是一个外省人用来骂人的词汇。就假设他是一个本省人，他比较不会知道这些用语。而且我们有提到，就是其实陈素清是上吊嘛。那一般来说，如果你要上吊，不是应该会去找，比如说山林里那些，不是更适合上吊的场所吗？怎么会选一个河边呢
1: ？就是比较开阔，比较没有地方。甚
0: 至简单来说，你可能没有什么工具，或是场景比较不不符合。一般我们大众认为，你上吊可能会选择的地点
1: ，可能需要树啊，或者对对对
0: 对对，这样子。除了这两方的立场之外呢，警方其实内部也有一些疑问，因为呢，其实当时就是戒严嘛。那戒严的时候呢，大家出门在外是要带着身份证的。可是陈素清的身份证不见了，而陈素清用来自杀的那条绳子也不是全新的。那这个绳子是从哪里来？因为也不是像是在现场捡到的，甚至有人说。曾经在凌晨的时候，在水门附近看过张白凡，所以说张白凡真的是像传闻中那样的痴情郎吗？所以社会上就开始出现了各种不一样的声音嘛。那虽然说那个遗书后来经过笔迹鉴定，确定是陈树清自己写的，可是还是有超过一百多名的市民认为这个殉情案有内幕，所以他们就登报请愿，希望警方再重启调查。好，所以警方就敌不过民意，所以就再次重启调查了。那他们就调查了一下陈素清的家庭背景。陈素清出生在英歌的望族。那他桃园国中毕业之后呢，曾经短暂地来台北学习过裁缝。后来呢，在《闽南日报》担任会计员，也就是在这个地方认识张百凡。那对张百凡来说呢，其实娶到陈素清，他可以少奋斗二十年，因为陈陈素清家里蛮有钱的。因此呢，他就对陈素清展开了激烈的追求。但是他们的交往过程并不像陈素清在遗书中提到，他们只是有点像纯纯的爱这样子。其实陈素清跟张白凡经过警方的调查，他们其实有多次开房间的记录，而且小两口也曾经在陈素清的好友家中过夜。那好友都猜测这两个人早就有肉体关系了。他们其实那时候是真的爱得很深，这样很互相爱对方。所以当然张白凡就上陈素清的家门去提亲了，结果没想到被狠狠拒绝了。但是被拒绝的张白凡没有像大家可能期望中可能会意志消沉或怎么样，他反而开始走了一个新的道路。他1949年呢伪造了台大的学生证，成功进入台湾广播电台工作，并且认识了播音员徐冰轩，然后两个人就展开交往了。没过几个月就奉子成婚了。也就是说，这位痴情郎其实是一个脚踏两条船的负心汉。那就在同时呢，警方也发现张白凡曾经有帮陈素清修改过文章，并且发表的记录，所以就有人猜这次的遗书内容是不是也经过张白凡的修改。好，那怀抱诸多疑问呢，警方就再次传唤了张白凡。起初，张白凡就对所有事情表示不知情，但原本就在一旁观看的就是这个案件的负责人，他就看不下去了，他就跳出来对张白凡说了一句说。你就老实说吧，我早就觉得你不对劲了。这两天脖子有比较好吗？为什么会这么问呢？因为案发的时间虽然是冬天，但是刚好那一段日子天气很炎热。可是面对这么炎热的天气呢，张白凡从头到尾没有拿下他脖子上的围巾。就在被警方要求拿下之后呢，发现张白凡的脖子上也有勒痕，发现他的脖子也没有点没办法行动自如，这样子受伤。这种情况就表示呢，张白凡曾经也被绳子勒过脖子，那就眼看已经逃不了了嘛，所以张白凡就说出了实情。当时呢，虽然张白凡已经要跟徐冰轩结婚了，但他其实私底下还是有偷偷的跟陈淑清有在开房间这样子。最后一次开房间呢，是在陈淑清死前的两三周。好，那时间快转来到了一月十二号下午四点呢。陈素清用白报纸包着一个红布包，带了三本书要来找张白凡，也就是那时候案发现场发现的那些书。那他跟张白凡约七点见面，等张白凡来之后呢，陈素清就希望张白凡可以兑现说，当初要是结婚不成，他们就要私奔的这个承诺。但是现在的张白凡已经有家室了，他怎么可能跟陈素清去私奔？所以张白凡没有给陈素清答案，他直接当街离开，然后就回电台去写稿了。之后呢，张百凡又再次接到了陈素清的电话，这次是约在北门相见。那张百凡二度就赴约了。这次他就劝陈素清说：“你就赶快回家吧，你就搭火车赶快回家，你不要再想这件事了。”可是陈素清完全听不进去。那他们聊了一阵之后，之后呢，张百凡才知道真正的原因，因为陈家想要陈素清嫁给他的表哥，就是他根本不爱的一个男人，这样子。然后他就说他已经怀有张白凡的孩子了，所以他想要用这个方式来,来逼张白凡跟他去私奔这样子。但是面对就是这么无助的陈淑清呢，张白凡真的是一个负心汉，他完全不想负责任，他只想打发眼前这个疯子。那就面对就是你知道他这么爱的一个人，然后就是完全不想鸟他了的一个万念俱灰的情绪之下呢，陈淑清就抢走了张白凡脚踏车上的棉绳。然后他就扬言要自杀。那这个时候呢，张百凡也没有去制止他，他反而是抢走了陈素清的身份证，要以防他离家出走。他想说把身份证抢了，那陈素清就不能大摇大摆在路上走嘛，他一定会先赶快回家之类的。他以为他会这样。那拿走身份证之后呢，张百凡又若无其事地回到电台了。好，一直到了深夜，张百凡呢三度接到了陈素清的电话，这次相约在台北的六号水门。可是等张白凡抵达之后呢，他没有看到陈素清，所以他就沿着河堤找，最终呢，在十三号水门找到了泣不成声的陈素清。那一看到张白凡的陈素清呢，第一句话就说：“你不跟我走，我就死给你看。”然后张白凡立刻就回说：“你要死就去死好了。”那原本陈素清就是很心灰意冷嘛，这时候他突然就是你知道人在一个极端的情绪，他突然变得很愤怒，他就说：“你也要跟我一起去死。”然后张百凡以为陈素清在开玩笑，所以他就一口答应他，他就立刻抢下了陈素清手上的绳子，然后就在两端打结，并且把绳子套上了两个人的脖子，然后另一端呢就挂在石柱上。可是等两个人跳下去的那个刹那呢，他就因为他打的是活结，他就立刻松开了那个绳子，所以两个人就倒在地上。那摔倒后呢，陈素清没有死了自杀这条心，他对张百凡说：“我来好了。”他就。把那个绳子再次拿起来，然后扎实的就打打了一个死结，这样子，然后再度将绳子挂上了十吨，并且就跟张白凡说：“我们跳吧。”这时候张白凡也答应了。那结果大家当然都知道，张白凡并没有自杀成功，他奋力的就解开自己的绳子。但当他要回去救陈素清的时候，就发现陈素清的胸部虽然还有在跳动，可是已经没了呼吸了。那他就很害怕，他害怕，他就立刻逃离现场了。可是没走几分钟呢，他就又再次回到了现场，他就确认一下陈素清，发现他已经死亡了，就将现场伪装成是陈素清自己自杀的样子，最后再徒步走回家，并且就跟妻子说陈素清自杀了。那至于遗书的部分怎么解释呢？其实当初这份遗书是陈素清跟张白凡为了私奔，就是他们提亲不成私奔的那时候就写了。那文章是陈素清撰写，但是内容有经过张白凡的修改。目的是为了让父母死心，不要来找他。后来张白凡就结婚了嘛，所以陈淑琴有稍微修改过内容，但就是为了更符合张白凡的情况这样子。但其实就是渣男张白凡想要把自己营造成一个很德高很高大上的一个苦情男的形象。好，那反正最后这份调查书就公布了嘛，那原本痴情郎的形象就瞬间崩坏了，瞬间变成了过街老鼠。因此，媒体也开始挖张百凡这个人的过往，发现他早些年在福建有多项前科。后来呢，张百凡就被以杀人罪跟伪造文书提起了公诉。那经过多年的上诉呢，他最后被判了七年的有期徒刑。那在张百凡坐牢的期间呢，其实他的妻子徐冰轩是对他不离不弃的，这样子，甚至在他出狱的那一天还雇了车去接他回家。而出狱之后的张百凡呢，完全没有一蹶不振。他反而在译文界飞黄腾达，就是他出版了很多编辑，就是那时候因为他是外省人，然后他也有精通两种语言的能力，所以他编了很多的书，最后甚至当上了主编，还开了出版社。而面对徐冰轩呢，他的报答方式是跟他离婚，最后娶了一个小他二十岁的表妹庞继芬，只能说是死性不改。那最后张白凡就在二零零九年过世了，结束他渣男传奇的一生
1: 。哎，好难说。不论是放在以前或者是现代，都有的感情问题、欸。没错，真的
0: 就是有点爱到失去理智了
1: 。前一阵子，嗯，我看到我朋友发，然后我们在讨论，就是最近呃、嗯、有一个新的名词，嗯，它的名词叫做 “situation ship”， 嗯，它就是一个。没有人跟你谈恋爱，我们今天不论男女，嗯、就是这个人没有人跟你谈恋爱，但是他享受其欲中的暧昧， uh -huh. 他依然就是哎、欸、每天跟你早安晚安、嗯，他每天就是呃会传一些就是呃关心你啊这样子，然后你们也出去约会，一切都很快快乐。但他当你问他说，哎、欸、我们现在什么关系？他会说：“现在我觉得这样就很好啦，<笑>这就是这个对，这、就是现在有的一个新的名词，对，嗯、因为嗯，现在的感情问题，我觉得比之前复杂很多，比以前可能比那个时代更复杂，因为现在还有社群软体啊，现在世界越来越大了嗯嗯嗯，对，所以我觉得感情这个问题呢，就是最难解的一个。”
0: 也最无解的一件事對，对一
1: 个真的是无解，对，但是以死相逼真的是不好，对
0: ，真真的不好，
1: 是，的，不要拿生命去开，就是去绑住另外一个人，就是这这是一个，呃，我觉得这是一个情绪勒索，会把人勒死人了那种，对对对
0: 对对，只能说世界上好的人很多了，但是我知道在当时那个年代，或许选择权不多，对。你只
1: 能听从家的安排，那会更压抑
0: 。对，但是现在大家真的有很多选择。选择对，对，就是之前有看网络节目，他们都说你要当一台离开的火车
1: 。對,<笑>对啊。
0: 你不能永远停在某一站，就是当这个站没有要挽留你的时候，你就要前往下一站了。嗯、对，所以就是祝福大家感情问题都有解。
1: 真,真的很难啦，我只能说，就是讲的容易做起来，没错，因为人都是有感情的动物。
0: 没错，就是失去理智的这种事情也是常会发生的。真的，只能说大家要是失去理智，就来听听我们的 podcast
1: 。虽然我们不是专门做良性的，但如果来失去我们，我们会跟人聊天，我我们会
0: 听你讲话。对对，好，那这就是今天的节目了。我是彼得，我是阿万，我们下次见，拜拜。Bye bye